1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Esta semana vamos falar do indesconfinamento, ou seja, o novo anormal que no fundo é um regresso ao antigo normal e a seguir vamos de Portugal para o resto do mundo e falar de um tema mais geral que é o abominável mundo novo que resulta mas não só, desta Covid eh, que nos tem afetado a todos nos últimos três meses. Para isso, juntamos-nos outra vez, como aliás anunciamos no jingle final do podcast, eh, Nuno Lebreiro, eh, Gonçalo Duruteia Cevada e eu, Afonso Vaz Pinto. Antes disso, a habitual resenha pelas notícias da semana. Esta semana eh, de São João, eh, que afinal não aconteceu, como todos sabemos, Uh, o Governo voltou a confinar, depois de um desconfinamento geral que incluiu espetáculos no Campo Pequeno e Manifes uh, em Lisboa. Esta foi também uma semana cheia de processos. Uh, na EDP, António Mexia e João Manso Neto estão suspensos com medida de coação no processo que tem contra sido corrupção. O mesmo aconteceu a João Conceição, da REN. Esta semana o Jornal Público revelou que são acusados de corromperem em 2009 um ministro um secretário de Estado, um, um assessor governamental e um diretor-geral. Lembro-me lembro que à data dos factos, Manuel Pinho era ministro da Economia, José Sócrates primeiro-ministro e o PS governo. Por falar nisso, desconfinou o processo que poderá levar o antigo primeiro-ministro José Sócrates de novo à prisão, ou se calhar ao arquivo, com alegações do seu uh, amigo Carlos Santos Silva, isto depois de três meses de paragem desse processo. Teixeira, Teixeira dos Santos, no outro processo, António Mendonça, Paulo Campos, Mário Lino e mais uns quantos antigos governantes do Partido Socialista também deverão ser constituídos arguidos arguídos no caso das PPP nas da, autostradas. Ainda em Portugal, Isabel dos Santos fechou as empresas que tinha em Portugal, Marcelo ficou estupefacto com a necessidade pré-anunciada de mais dinheiro para o Novo Banco. E o Chega vai mesmo fazer uma manif no sábado, apesar de o Primeiro-Ministro ameaçar, eh, o Primeiro-Ministro António Costa, ameaçar com proibição. Não acesso de arrependimento, eh, outro ex-Primeiro-Ministro, eh, no caso de Ron Barroso, e também ex-Presidente da Comissão Europeia, também eh, mostrou algum arrependimento pelo que fez nas lajes eh, com Bush, Blair eh, e Aznar, mais precisamente não é nas lajes, é na, no, no Iraque. Numa, num podcast da FLAD. Esta semana ficámos também a saber que 10 países europeus barraram portugueses à entrada, ou estão a barrar portugueses à entrada, por causa do Covid. O tal milagre português que, que teima em, em desacontecer. Lá fora, nos Estados Unidos, o Presidente Trump fez um comício, manteve-o em Tulsa, com um estádio meio cheio ou meio vazio, dependendo da, da cor política com que se vê o acontecimento, Joe Biden continua escondido em sua casa e há uh, já quem te chama, o Joe Hidden. Uh, na China foi reportado novo surto, em Pequim. Uh, o país está num conflito também armado com... está também num conflito armado com a Índia, uma coisa um bocado, a passar um bocado ao lado das notícias, mas que preocupa bastante. Uh, última notícia, enquanto caem estátuas por todo o mundo, Uh, outras são erguidas, na Alemanha uma estátua foi erguida esta semana, nada mais nada menos para o uh, uh, Vladimir Lenin, isto na, na, na antiga uh, Alemanha de leste. Uh, vamos então ao primeiro tema, uh, em Portugal, uh, mais precisamente Lisboa, uh, assiste-se a, a um surto Uh, e, a, e outra vez à preocupação das, das generalidades portugueses, uh, temos este indesconfinamento, uh, depois da ida à praia de um milhar de jovens a Carcavelos e de uma festa ilegal em Lagos, e também de números que, que voltam a assustar, Costa Zangosso, uh, e confinou, mas pouxinho para isso anunciou medidas que, por exemplo, limitam outra vez os ajuntamentos de pessoas a 10, estava a 20, Passou outra vez a 10 e foi numa sala de São Bento, onde estavam 11 pessoas. Não me lembro de ver ninguém a sair da sala. Tivemos também o anúncio da, da fase final da Champions, que vai acontecer aqui em Lisboa em Agosto. O anúncio foi feito com Pompa, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E também o ministro do Desporto, ou o secretário de Estado do Desporto, não, nem sei bem se, se temos ministro, mas falaram ao povo, mas foram as palavras de António Costa, o primeiro-ministro, que disse que era um prémio para, para os profissionais de saúde que inflamaram a, a oposição e as pessoas, principalmente os, os próprios médicos e enfermeiros. O primeiro-ministro disse depois que era só uma questão de, má, de leitura com má fé das suas palavras Uh, que tipo de fé tu tens, Gonçalo, e como é que vês este indesconfinamento? Uh,
2: muito, muito boa tarde, uh, Afonso Nuno e a todos os nossos ouvintes. Uh, bom, eu acho que um, vou tentar dar hoje uma no cravo e outra na ferradura. Um, há, há uma coisa inegável e, e, e temos que, para poder ter uma resposta ou um comentário sério sobre este tema... Também temos que ser sérios sobre os próprios factos que temos perante, uh, na mesa, digamos. Uh, Portugal é o segundo país da União Europeia que mais testes faz. Isto são dados da OCDE, não são dados de nenhum tipo de mecanismo ou de órgão de propaganda do governo ou de algum órgão de comunicação social uh, uh, mais ligado ao Partido Socialista ou mesmo à esquerda. E, portanto, isto é um facto. Portugal é o segundo país da União Europeia em maior número de testes por milhão de habitantes. E portanto é evidente que se mantém esse ritmo de fazer mais testes, como aliás foi aconselhado nos últimos três meses, tanto pela Organização Mundial de Saúde ou, ou, ou foram dados como exemplos países como a Alemanha, que faziam testes massivos à sua população para isolar algum tipo de focos etc. Não podemos agora vir a dizer que não se façam testes para não se contabilizarem tantos tantos infetados E, portanto, isto é um dado. Portanto, é evidente que se há um país que faz mais testes do que qualquer outro na União Europeia, com exceção do Luxemburgo, é evidente que haverão, haverá sempre perdão, um maior número de infectados. E, portanto, eu confio muito mais nos dados de Portugal do que nos dados de países como, por exemplo, Espanha, que numa segunda-feira têm 700 infectados e no dia seguinte têm 40. Ou seja, isto não faz sentido. Não faz sentido nem, do, nem, nem no sentido epidemiológico do, do, do termo, nem tecnicamente. Não é possível. Hum, e, portanto, este tem sido, se calhar, o lado negativo de ser sério, ou de querer ser sério e de querer fazer testes, que é a percepção que os outros lá fora, e mesmo cá dentro, têm sobre a situação em Portugal. Eu não acho que a situação em Portugal esteja mais grave do que estava há um mês ou há dois, Uh, o que está a acontecer é que nos outros países há uma tendência de, 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 de decréscimo, seja ele porque de facto a pandemia está mais controlada ou porque não se estão a fazer tantos testes uh, e, portanto, a percepção que existe hoje na Europa sobre Portugal é de que não é um país seguro. Aliás, o Reino Unido arrisca-se a colocar Portugal na lista de países não, aconselhado, não aconselhados para os seus cidadãos viajarem uh, uh, durante o verão. E, portanto, por um lado eu acho que aqui o governo tem razão uh, uh, de facto, os outros países, na minha opinião, não estão a ser, não estamos a ser comparados com as mesmas armas. Relativamente ao segundo ponto, e tem que ver com, com, com todo este carnaval, hein? em torno da, da, da recessão da Champions, etc., isto fez-me lembrar aquele tipo de, de digamos, de anúncios tipo ex-república soviética da Ásia Central em que existem três gatos pingados que controlam o poder absoluto e que anunciam algo extraordinário. Ora, de facto, há, e eu admito do ponto de vista económico, há sempre um benefício com receber este tipo de eventos, nomeadamente a Champions League. Um, mas eu acho que nos últimos anos Portugal e os políticos adotaram um discurso de temos que ser sempre uma espécie de montra de recepção deste tipo de eventos, tipo o Festival da Eurovisão, a Web Summit, e como se isto fosse de facto um, um enorme motivo de orgulho para Portugal. Vamos ser práticos. Isto não é uma questão de orgulho. Isto é uma questão puramente económica. E há países que se, nos últimos anos foram, digamos, distinguindo ou, ou, ou de alguma maneira especializando em atrair este tipo de eventos. Agora, vir dizer que receber a Champions é um prémio pós médicos, quer dizer, isto é absurdo. Absurdo, porque na Alemanha uh, uh, o, que, o, o prémio para os médicos é um aumento de salário, em França uh, exatamente o mesmo e em Portugal temos o futebol. Ora, isto é uh, uh, absurdo, é parolo, é provinciano, uh, é uma espécie de queremos estar no centro do mundo uh, uh, e a prova é que somos tão, tão bons que a UEFA nos escolheu como destino. Um, e, portanto, todo este enredo e todo este carnaval à volta, à volta da Champions parece-me excessivo e ridículo. Um, Uh, e, e enfim, é um pouco isto se quiseres podemos passar depois a uma segunda ronda onde, onde vou dar um pouco mais uh, uh, pontos, porque é que eu acho que existe este foco hoje em Lisboa uh, e toda a incoerência do discurso político em relação a isto, mas enfim uh, se calhar também seria interessante ouvir o Nuno sobre isto
1: Nuno, estendes a taça aos profissionais de saúde uh, e já agora concordas com estas palavras do Gonçalo que dizem que nós fomos sérios em toda esta questão nós, governo é. A autoridades é, portuguesas?
0: Sinceramente, enfim, não sei. E acho que aquilo que é mais grave é não ter uma resposta exata sobre, sobre, sobre o assunto. Porque então o que é que não sabes? Nada. Tudo a propósito do, do Covid-19 é uma névoa de dúvida e de constante desmentido porque num dia pode-se usar a máscara, no outro dia não se pode usar a máscara. Num dia a máscara até faz mal, no dia seguinte é obrigatória. Depois, afinal de contas, é a, 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 a coisinha que está ali que, que passa a ser proibida, a outra que é permitida. Uh, todos os dias vem uma notícia de que ah, isto agora vai ser, é muito grave, afinal de contas, aquilo não é assim tão grave. O, o, o passa diretamente de pessoa está tá nas superfícies, afinal não está nas superfícies. Tudo isto é uma coisa que constantemente é, é, é desmentida no dia seguinte. E, portanto, nós eu não sei, eu não sei quais são os critérios. Os números em Portugal também houve discrepâncias entre os números locais e os números nacionais por diversas ocasiões. E a questão dos testes. Bem, quer dizer, uh, 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 vale val, val para os portugueses, então também vale para o Donald Trump, uh, que tem precisamente dito isto, quer dizer, que os números estão inflacionados porque fazem muitos testes. Agora, Aliás, eu ele queria... disse o
1: mesmo que o nosso Primeiro-Ministro António Costa, uh,
0: Mas... corte com os testes. Só que ele não disse isso, corte se com os testes, Sim. eu vi em Mas, direto. Grosso uh, modo. Sim, não, ele, ele estava a ser irónico a dizer que uh, se quisesse ter números mais baixos de Covid bastava fazer menos testes. Um, e portanto, uh, uh, agora eu não queria entrar tanto por aí precisamente porque nós não temos um, um solo firme para perceber o que é que, onde é que há aqui o um mínimo de objetividade. O problema do Covid, desde o início, é precisamente porque os parâmetros de país para país são diferentes. Portanto, o, nós estamos a comparar números da Bélgica com números da Suécia, com números da Espanha e números de Portugal, quando os critérios de atribuição de morte por Covid são outros, quando os critérios de hospitalização são outros, quando os critérios de testes são outros. Portanto, estamos a comparar coisas que, principalmente, não, não podem ser comparadas. Sobra aqui uma grande, uma grande confusão. E depois, uh, uh, eu, eu queria... Eu queria uh, 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 outro exemplo de uma coisa do seu contrário. Quer dizer, é a paralice da, da bola, é, é a, a festa. A senhora da DGS, do lenço e da garrafa, vem dizer ''Ai, que, que bom, ainda bem, porque isto é ótimo para, para, para os países...'' Para uh, Portugal faz lembrar aquele conjunto de, de médicos norte-americanos que se subscreveram a dizer que as manifestações uh, do, do Black Lives Matter uh, são boas para a saúde, porque o racismo é mau para a saúde. E, portanto, quer dizer, tudo isto são critérios políticos, estão, uh, está tudo completamente politizado e nós, no fim, ficamos sem perceber. Um, agora, há uma coisa que eu percebo, além da parolice idiótica, quer dizer, e eu cada vez que vejo este desfile de figurinhas, Uh, eu, eu quando vejo o professor Marcelo já só o vejo tronco nu e de calções e, e limpar a areia das cavidades corporais quer dizer, é, é o que eu vejo quando, quando vejo o, o professor Marcelo <risos> é atroz quer dizer, é a descredibilização completa eu nem, nem sei como é que isto não, 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 não está viral uh, por essas redes sociais do planeta, as figuras em que o professor Marcelo se mete uh, e depois aquele Ferro Rodrigues, toda aquela gente aquela, aquela brigada uh, enfim é, 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 todos ali a, a, a surver a, a vitória da bola, porque é o país da bola. Agora, eu queria só dizer uma coisa. Hum, aquilo que eu posso retirar daqui é, é, é simples. Nós começámos, e, e aqui no Linhas Detas temos falado disto desde o início, que a questão era achatar a curva. Ora, achatar a curva porquê? porque uh, os hospitais não teriam condições de, e haveria pessoas uh, para receber toda a gente que estaria doente com Covid e, portanto, havia pessoas que iriam morrer porque não teriam acesso a cuidados médicos. Esta foi a narrativa que nos venderam desde o início e sempre fez sentido para mim. Agora, uh, esta nova narrativa, este novo normal em que nós estamos a viver, já não é chatar curva nenhuma, que, aliás, nunca chegámos sequer próximo de, de, de esgotar a capacidade hospitalar em Portugal, estamos a falar das pessoas não poderem ficar doentes. Isto são duas coisas completamente diferentes, porque até quando é que vamos viver assim? A vacina, não há mínima garantia que venha a funcionar. Neste tipo de coronavírus, aliás, normalmente tende a funcionar mal e durante pouco tempo. A imunidade de grupo nem se sabe se é possível, porque não há garantias neste momento que as pessoas sejam infectadas com Covid-19, que fiquem imunes, Quer aquelas tipos, quer a outras tipos diferentes do Covid-19. Portanto, nós não sabemos, a única coisa que nós sabemos é que isto é relativamente inócuo para 90 e tal por cento da população, e há alguns grupos de, 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 de risco que deverão ter mais cuidado. Agora, nós estamos a fechar e a, e a controlar e a, a, a limitar um país inteiro, já nem é para achatar a curva, é pura e simplesmente para as pessoas não ficarem doentes. Isto é impossível. Nós temos que conviver com a realidade da vida, com a realidade biológica e, e, e com as doenças que aparecem. Portanto... Bom, se, se, se,
1: se calhar na segunda ronda íamos falar do, do, de como sair disto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa nesta?
0: Nuno. Não, eu, para mim este ponto é importante, porque eu acho que quando... Eu percebo o que o Gonçalo estava a dizer há bocadinho. Mas é que se nós nos enredarmos esta discussão do número para aqui, do número para ali que no fundo, objetivamente, nós não sabemos com que linhas é que nos estamos a cozer, e depois esta névoa de informação e de contra-informação, de uma coisa e do seu contrário, constantemente a sair na comunicação social, tira-nos o olho da bola, essa sim, para utilizar o discurso agora futebolístico, que, 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 que é tão bom em Portugal, e, e ao tirarmos os olhos da bola, e, e, e deixamos de perceber para onde é que estamos a querer ir, não é? Uh, e, e isso é que para mim é aflitivo, porque o discurso dos oficiais, das entidades oficiais e das autoridades mudou. Já não se fala de achatar a curva. Neste momento é um problema as pessoas apanharem o vírus. Mas supostamente pessoas que apanham o vírus não são hospitalizadas, não têm problemas nenhums, até seria positivo para, precisamente, atingirmos a imunidade de grupo e ultrapassarmos esta fase. Portanto, qual é que é o problema das festas se os miúdos que vão à festa não forem ter com a mãe idosa ou com a avó idosa ou avô? Esta é que é a grande questão. E, portanto, aquilo que eu vejo é uma narrativa constantemente ao lado hum, e baseada em coisas que nem sequer são mensuráveis. Isso é me
1: eu, eu, eu concordo. Acho que hum, o governo uh, tem sido elogiado, não, não sei bem porquê, talvez por, uh, por não ter no início uh, feito erros estrondosos e muito também por, por aquilo que aconteceu. Ou seja, a evolução uh, da, da doença em Portugal, nós tivemos o tempo que os italianos não tiveram, que os espanhóis não tiveram, uh, isso vê-se por toda a periferia da Europa, periferia geográfica e também de, de não termos grandes cidades, e portanto nós tivemos tempo, isso é consensual, uh, e atribui-se, se calhar, isso ao governo, eu atribuiria, atribuiria aos portugueses. Uh, o Governo não está a gerir, nem nunca esteve, nem, nem vai gerir daqui para a frente. Uh, aliás, tudo o que geriu, uh, que são estes critérios dúbios, uh, geriu mal. Uh, por um lado posso ir à praia e vai o Presidente da República e o Primeiro-Ministro à praia e mostram que estão a ir à praia, incentivando as pessoas a irem à praia. Uh, depois não posso ir à praia uh, à noite que são estas festas que estão a acontecer, aliás, eu vi as imagens, eu não vi, falou-se de mil pessoas no, em Carcavelos, eu não vi uma única imagem em que, essas, em que tivessem mais do que 30 pessoas, ou 25 pessoas, na mesma imagem. E, portanto, dá para estar num sítio sem, contudo, estar a pôr em risco toda a gente. Parece que naquela festa em Lagos, foi diferente, houve, de facto, imensos contágios, porque estavam dentro de uma discoteca, ou davam dentro de um sítio fechado. Um, mas, mas existe esta dualidade total de critérios. Isto mostra que ninguém está a gerir a Está-se a gerir uh, danos, uh, está-se a gerir mídia, uh, e, de facto, existe um grande cuidado, e se nós formos a ver as a quantidade de horas que devem ter sido gastas a preparar entrevistas, a dar entrevistas, um, e a preparação de bytes, e eu aí vejo que há um grande empenhamento do governo em gerir. No resto, não vejo assim uh, tanto. Depois, uh, isto que o Nuno estava a dizer, de não sei bem se é grave, se não é grave, eu acho que nunca houve um tema com tanto excesso de informação e ao mesmo tempo tanta ausência de informação. Uh, porquê? Porque é uma cacofonia de, de temas e subtemas, tudo num monotema. Uh, mas depois, uh, ninguém sabe exatamente o que, é que está a, o que é que está a passar no Reino Unido, e estamos completamente centrados aqui em Portugal, uh, depois vêm assim umas imagens dos Estados Unidos e do Brasil, uh, tudo muito contaminado e muito de, de ideológico, sente-se isso… Uh. Um as pessoas também já não sabem o que é que onde acreditar por causa da tal, tal contradição. É para usar máscara, depois não é para usar máscara. As luvas, não luvas. Vão para a escola, não vão para a escola. É grave, não é grave. E, há, e está tudo numa espécie de crise de fé no Covid. Eu tenho. Uma, a minha mulher é médica e, portanto, não tenho grandes crises. Ou, ou o tempo que tenho para as crises de fé no Covid são, são, são curtas. E, portanto, é, de facto. Uma, uma doença grave, mas que não sei até que ponto não está a desequilibrar, de facto, o nosso sistema nacional de saúde, porque depois temos todas as outras doenças que parece que não estão a ser tratadas e que isso vai criar se calhar mais, mais problemas, que demonstra que o Governo também não está a gerir aí e os governos estão a ter quase todas as dificuldades nesse campo. Uh, e depois, uh, eu acho que faria aqui um. falando do, da, da Champions, eu, a Champions não há problema nenhum na Champions em si, nem nos eventos que o Gonçalo estava a dizer, do, da Web Summit, de, uh, a não ser de notarem algum provincianismo e algum novo riquismo, se calhar, uh, em achar-se que, que se é fantástico só porque se tem esses O esse deslumbro. É é?
0: assim. por estar na, o na boca do, do
1: mundo. Sim, eu só fiquei indignado quando vi aquela imagem, porque até ali não, não, não percebi uh, qual era a indignação, porque é bom ter cá a Champions, uh, quer dizer, qual é o problema? Uh, até é prestigiante, sim, se escolheram Portugal, não é? Porque Portugal uh, era um mau exemplo de gestão desta crise, e portanto, quer dizer, uh, a Champions é de facto seguida por todo o mundo e pode abrir até hipóteses para o turismo arrancar de, de forma melhor, também aumenta agora... A responsabilidade, porque se tivermos agora um surto vai ser mais visto do que era, se não tivesse cá as Champions, mas pronto. O que nos escandalizou foi aquela imagem daquelas cinco figuras, de carros, que são três delas as mais altas figuras do Estado, para anunciar um evento esportivo. A sério. Era preciso tanto. Eu escolhi o tal senhor do desporto, que estava lá também, só a fazer figura, ou então anunciava através de um comunicado. Para que é que é preciso o Presidente da República o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, ou então dar essa missão ao Presidente da Câmara. Porque o que são os acha?
0: votos?
1: É tudo, é, é, isto é tudo... É, é. Tentar Estão arranjar os votos e popularidade. Não é nada. É só isto que
0: é. Não é nada.
1: Agora. É o vazio completo. Uh, do que não se tem falado, e uh, eu insisto nesta questão, é das, dos 103 mil desempregados. E era isto que se calhar devia estar... Uh, devia ser a preocupação. De defesa do Governo e não de, de ataque, porque o Governo está uh, a dominar, por assim dizer, uh, os mídias ou a agenda. Uh, mas são os 103 mil desempregados uh, que, que nós tivemos nos últimos dois meses, uh, são agora 409 mil desempregados ao todo, e não nos podemos esquecer que os layoffs vão acabar este mês, depois há ali uma, uma saída para algumas empresas, mas o que quer dizer é que este número vai subir. Uh, nos próximos dois, três meses. E, portanto, há empresas que vão simplesmente deixar de, uh, de, um, vão deixar de existir. Uh, e depois, juntar isto com uh, as previsões do Banco de Portugal, na semana em que se falou outra vez de, de Centeno uh, e do Primeiro-Ministro dizer que ele estava a ser perseguido, uh, de Centeno ser uh, governador, nomeado governador do Banco de Portugal, Uh, que também vem com umas previsões mais, mais negativas até agora e que demonstra que uh, daqui para a frente podemos vir a ter também o Banco de Portugal alinhado com o Governo, se caso o Centeno vá para o Governo. Uh, nós temos agora um… como é que nós saímos disto, de, de uh, Gonçalo, queres comentar? De, de, de...
2: Eu acho, eu acho que antes, antes de ir a essa questão de como é que saímos disto, eu, eu só queria acrescentar outro tipo de exemplos dessa incoerência de discurso nos últimos meses. E, e é um pecado isto é, é, é... tu não podes liderar é, é, pelo exemplo que dás, porque o exemplo que dás é péssimo. É, ou pelo menos vai contra tudo aquilo que... ou seja, os, os agentes políticos e, e, e as instituições em Portugal não estão coordenadas na mensagem. Não podemos ter na manhã de uma segunda-feira, o Primeiro-Ministro, no chiado às compras, a dizer, saiam de casa, uh, uh, vão às compras, mas depois, uh, uh, se tiveres de carro, vês vários anúncios uh, da DGS a dizer, fica em casa um, consel um conselho da DGS. Ou seja, nada disto faz sentido. Não podemos ter... Uh, Eram anúncios uh, uh, antigos, Gonçalo. Sim, mas não estão atualizados e poderiam estar atualizados. Não podemos ter uh, uh, na quarta-feira à noite, uh, 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 não sei se foi na quarta ou na quinta, mas enfim, de forma figurada, não podemos ter numa quarta-feira à noite uh, o António Costa a vender o turismo de Portugal e a vender as praias de Portugal na BBC para atrair turistas. Na CNN, na CNN, uma entrevista Bom.
1: na CNN do Primeiro-Ministro
2: enfim, whatever, num canal de televisão estrangeiro para atrair turistas para Portugal e no passado dois dias vai passar o fim de semana no Algarve uh, uh, e diz, e diz uh, ainda bem que já não há filas que saudades que eu tinha do Algarve sem turistas ou seja, nada disto faz sentido que é ofensivo de desculpa
0: Gonçalo é, é profundamente ofensivo
2: completamente
0: eu, ou sim, seja, lá estão tão tão vocês com fé
2: não é, não é uma questão de má fé é uma questão de a ausência de coerência no discurso uh, isto só demonstra que não há um plano e aquilo que nós dissemos uh, Há vários meses atrás, em março, abril, nos vários programas que fizemos, é que, de facto, confinar pessoas, mandar as pessoas para casa e não saiam de casa, isso é fácil. Qualquer um sabe fazer isso. Porque, de facto, é literalmente não fazer nada. É assinar um decreto e dizer a partir de hoje as pessoas não podem sair de casa. Agora, não houve um plano de desconfinamento. E a verdade é que em, em, nas várias conferências de imprensa que o António Costa fez e nas várias entrevistas que deu, enfim, eram sete por semana, em canais, rádios, etc., um, a verdade é que se falava do suposto sucesso e do milagre português, sem, no entanto, se apresentar um plano. Ora, ele quando apresenta um plano no final de abril, início de maio, para o desconfinamento, aquilo até parecia uma sessão, enfim, de, de CEOs das maiores, uh, 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 do PC-20, portanto, das maiores empresas portuguesas, em que ele vinha com gráficos, tipo, preparados pela McKinsey ou pela BCG, etc., aquilo que, de facto, parecia uma coisa tecnicamente muito bem preparada. Ora, a questão é que não passa de fogo de vista, porque caso contrário, se não fosse fogo de vista, existiria um discurso coerente, com um plano coerente para o setor. Não existe. A pergunta que eu faço é, como, e, 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 e quero terminar com, com estes dois outros exemplos, que é, a meio da, da crise pandémica, a, dire, a diretora-geral de saúde coloca a hipótese de se fazer um cerco ao Porto. Eu hoje percebo que não se coloca essa hipótese, ou que não se possa fazer, colocar essa hipótese em Lisboa com tudo o que isso implica. Mas a minha pergunta é, há, existem assim tantas diferenças do ponto de vista socioeconómico em relação ao Porto e a Lisboa? Não. Uh, e, portanto, isto depois só gera aquele tipo de odiozinhos uh, uh, entre Norte -sul e Sul inecessários. Totalmente uh, uh, não necessários. E depois, um outro exemplo que tem que ver. Então, por um lado, eu não posso estar com mais 10 amigos numa esplanada a beber uma imperial ou o que me apetecer porque somos 11, não somos 10 mas manifestações isto foi assinado por decreto não é uma coisa espontânea isto foi autorizado legalmente e foi assinado pelo Presidente da República manifestações do 1º de Maio ou, ou, ou manifestações antirracistas de, enfim, do movimento Black Lives Matter, etc são possíveis, mas depois eu não posso, estar a beber umas, não posso estar a beber um café às 9 da noite no café da esquina do meu bairro Quer dizer, tudo isto o é pessoal, ridículo. Quantos... Não, porque não percebem, deixamos eu terminar e com este minuto, que é, não percebem que aquele café provavelmente vai perder negócio, agora que já estava de alguma maneira a retomar a sua atividade, vai perder negócio das pessoas que vão beber café depois de jantar ou... O que quer que seja. Portanto, isto não faz sentido. Não faz sentido e é profundamente injusto. E é por isso que eu acho que alguém que esteja em casa a Então, mas quer dizer, então, mas esta gente pode se manifestar com cartazes a dizer a polícia é bom e a polícia é polícia morto, ou irem para as manifestações do 1 maio da CGTP e do Partido Comunista e eu não posso ir beber café ou café de esquina. Então, mas, quer dizer, então, mas o que é isto? Não se pode pedir às pessoas um determinado comportamento quando os próprios políticos incentivam outro tipo de comportamento. E é só isto que me parece absurdo, que ninguém na praça pública discuta. Porque isto é absolutamente incoerente. No, no bar, bartenders' lives matter? <risos> então não. Então não.
0: Eu, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que o Gonçalo acabou de dizer. E pelo aquilo que eu vi, porque eu vou de facto de cada vez menos os diretos das autoridades e dos políticos portugueses, mas essa coisa de limitar os ajuntamentos a 10 pessoas foi anunciado numa sala com 11 pessoas. E, portanto, o que por si só demonstra logo que há um nós e um eles, quer dizer, aos os que mandam e portanto podem estar 11, e aos que obedecem que não podem estar mais do que 10. E, portanto, isso só por si é um sinal grave. Mas eu, 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 sobre isto, vou, vou só dizer uma coisa muito simples e terminar, um, se calhar depois podemos passar para outro tema, um, que é uh, tentaram controlar tudo, supostamente, continuam a tentar controlar tudo e não conseguiram fazer o essencial, que era proteger quem deveria ter sido protegido. Eu, desde o início, que tenho repetidamente dito a mesma coisa, Uh, isto é inócuo para a maior parte das pessoas, é perigoso para os grupos de risco. Os grupos de risco tinham que ter sido protegidos. Os profissionais de saúde não foram protegidos, não tiveram os meios que, que, que se exigiria, e a informação, que se exigiria que tivessem. Não tiveram. Um, aquilo que tiveram foi um anúncio ridículo de que uma Champions, onde se calhar eles a bola é para eles, e quase só faltou mandá-los ir de férias para o Algarve, que está vazio e então podem aproveitar melhor as férias. Tudo isto é grotesco, é moralmente repreensível e é grotesco. É insensível, é amoral e é profundamente ofensivo para as pessoas que de facto têm a sua vida afetada por esta nova realidade que estamos todos a experienciar, em particular não só os bartenders, mas todas as empresas que, que estão com muitas dificuldades económicas. Um, nem toda a gente tem o salário garantido no fim do mês, como os senhores do Conselho de Ministros que está Estado e, e os seus adjuntos, que têm o, o nosso dinheirinho uh, certo no fim do mês. É por isso que eles não estão nada preocupados uh, com o facto de o Algarve estar vazio. E isso, mais uma vez, é grotesco, é ofensivo, é profundamente imoral. É uma vergonha.
1: Uh, e isso junta-se também, uh, uh, quer recordar aqui, a questão do, do campo pequeno, em que tivemos uh, comédia de, com o Bruno Nogueira, uh, uh, com, com duas mil pessoas, 5 mil pessoas em Lisboa, racismo, já falámos aqui de, dessa manive, uh, e de facto, uh, enfim, uh, dualidade total de critérios. Um, e tivemos esta semana, uh, aliás, o, o Salvador Malheiro, que, que é o presidente da Câmara de, de OVAR, uh, que se atirou ao Medina e que disse que não, não tem liderança nenhuma. Uh, de facto, ninguém pensa em fazer um cerco uh, sanitário à volta do que quer que seja grande em Portugal, porque levantou-se logo uma, uma série de vozes, no Porto foi o que foi. Um, uh, só foi possível em OVAR e parece que correu bem e de facto ele tinha toda a razão apesar depois do, 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 do tipo de ataque mas mas tinha toda a razão porque se se os ovarenses, não sei se é assim que se chamam fizeram o sacrifício que fizeram porque é que em Lisboa está a acontecer isto ou pelo menos se calhar devíamos confinar proteger as tais pessoas que, que, o, que o Nuno Moreira estava a dizer proteger se calhar as atividades que importa proteger e confinar de facto e adiar algumas manifestações eu já disse aqui no, no último episódio que sou completamente a favor de que se manifeste sobre o que quer que seja, sem qualquer problema, seja o Chega, seja os racistas, os racistas, os antirracistas, seja quem for, acho que deve haver liberdade total de manifestação, mas não agora, não agora, diem. Já agora, acho que vou reconciliar o Nuno Lebreiro a, a ver em direto, no outro dia, Ontem, mais precisamente, um, vi em direto aquela conferência de imprensa, já não havia há imenso tempo a Graça Freitas e, e fiquei com uma, uma expressão nova que é a ética respiratória. É <risos> <risos> sério que a Graça Freitas uh, disse esta expressão? ética respiratória, porque as pessoas, bem, enfim, podem continuar a fazer, estarem em eventos ou estarem em circunstâncias sociais, mas têm que manter alguma ética respiratória. Eu não sei, deve ser tipo de si para o que te eu, eu imagino ah, que há
0: umas quantas bolsas na FCT para um, um, um doutoramento uh, sobre a ética respiratória.
1: Seria ótimo. E já agora, só para terminar, vi, li uma entrevista também no público do, do Michael uh, O'Leary, do, de, um, Ryan Ryanair, que se lançou à TAP e às autoridades portuguesas uh, porque não concorda com esta injeção de dinheiro. Uh, apesar de nós já termos falado aqui da, da TAP algumas vezes, de facto existe um pensamento único que é injetar dinheiro na TAP para salvar a TAP. Eu acho que todos concordamos que a TAP deve ser salva, que deve... Uh, que se, que começar pela própria gestão que deve
2: salvar todos os dias. A Desculpa, tabu, deve ser -se salva que... se tiver viabilidade económica.
0: Eu Exato. não concordo nada mas
1: é com que eu salvar estou a, dizer. a Não, a salvar no, no sentido em que não, não é, nós tínhamos que se salvar, injetando dinheiro, mas que se permaneça como uma empresa válida uh, até para a estratégia de Portugal uh, na questão de turismo e ter um sem decisão cá, tudo bem. E deve ser salva a, pelos seus colaboradores, pelos seus gestores, no dia-a-dia -dia, e já devia uh, estar preparada para uma, uma enrascada destas uh, uh, e não fragilizada como estava uh, e, como, e como se vai ver a partir de agora, uh, ainda mais. Mas, uh, de facto, este Michael O'Leary esteve muito bem dizendo que o que devia ter acontecido era baixar as taxas de, de aeroportuárias e, e disse que não precisava de ajudas uh, e, de facto, uh, é um modelo de sociedade que vai estar agora em causa. Uh, infelizmente, nós optamos sempre por mais Estado e não menos Estado, como uh, este irlandês, e gostava muito que em Portugal houvesse esta, esta tendência mais liberal e mais, uh, uh, menos Estado, e quando o Estado estiver presente, sou social-democrata, uh, 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 manter, manter uh, o Estado no, onde é importante e não onde é acessório. Vamos então ao segundo tema. Se concordarem uh, ao abominável Mundo Novo, uh, já temos vindo aqui a falar do Blue Pill e do Red Pill, daquele do Matrix... Uh, e da forma como os políticos, os media, lobbies, ONGs, sociedade civil, se têm uh, degladiado com acusações de parte a parte e diabolizações. Uh, no epicentro de tudo isto está, claro, as eleições ou as pré-eleições nos Estados Unidos, uh, com campanhas e com manifes, com também com esta, com esta história do, do, dos, uh, do Antifa e do, das estátuas que caem por todo lado. Eu lançava para o Nuno Lebreiro. Uh, que pediu no último episódio que, que falássemos um bocadinho sobre este fenómeno todo, que também mete mídias e a forma como toda a gente vê estes acontecimentos. O que é que tens a dizer sobre isto, Nuno? Estamos no George Orwell de 1984, que passava, olha, por reescrever a história e por... Uh, que é isto que, que, que está também em causa?
0: Oh, em, em, eu, eu penso que em certos aspectos sim e também no, no Admirável Mundo Novo, e o, teu, o nome aqui do, 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 do tema do abominável Mundo Novo uh, uh, faz justiça precisamente a isso, nós vivemos tempos preocupantes, um, em que, da minha perspectiva, Há uma erosão uh, muito significativa uh, do espaço público e, portanto, em, em, em particular o, o mediático, porque o quarto poder é, de facto, uh, aquilo que medeia um, o discurso político entre os agentes, as autoridades uh, e os cidadãos, uh, e, portanto, dá acesso à informação e serve de plataforma de discussão pública, uh, enfim, uh, democrática, sobre que caminhos a seguir. Um, acontece que, ao longo do, das últimas décadas, este espaço público uh, foi um, atacado uh, em duas frentes. De uma primeira, há uma, um, uma, uma mudança muito significativa uh, dos alicerces morais, um, e civilizacionais do próprio Ocidente e portanto no qual o processo Portugal também, também participa e portanto as pessoas deixam, deixaram de partilhar uma, uma e uma perspectiva do mundo um, como um coletivo e, portanto, passou, passou a fragmentar a própria perspectiva da realidade e, e muito uh, motivada, em certos casos, uh, por, por conceitos ideológicos. Não é? Para dar um exemplo, a interpretação marxista da realidade não é a mesma uh, do que uma interpretação uh, tradicional uh, baseada nos valores judaico-cristãos, por exemplo. Um, e, ao mesmo tempo, a revolução tecnológica trouxe uma inversão da posição no acesso à própria informação, portanto hoje em dia todos os indivíduos são editores de informação de alguma maneira, porque todos nós temos armas para filtrar e para escolher as fontes de informação que queremos ter para nós próprios. Isto aumenta a tribalização, aumenta a subjetividade e aumenta a erosão deste tal espaço público partilhado. Um, ao mesmo tempo, uh, aquilo que tem vindo a acontecer, da minha perspectiva, é que um, há uma, uma, uma concentração por parte dos grandes grupos mediáticos, coligada com os grandes interesses económicos. E, portanto, nós temos autênticas narrativas que são ipsis verbis veiculadas pelos diferentes órgãos de comunicação social e que servem, obviamente, os interesses daquelas pessoas que são donas desses órgãos de comunicação social. Um, isto representa um, um problema muito sério para a nossa sociedade que não tem uma resposta evidente um, que é, se nós tivermos órgãos de comunicação social que são públicos então a informação é controlada pelo Estado se nós temos órgãos de comunicação social que são privados e que às tantas estão cartelizados e estão basicamente a dizer quase todos a mesma coisa então nós temos exatamente o mesmo problema sem ser do Estado, mas por parte de outros, de outros interesses e, portanto, um, aquilo que me parece é que deixa de haver confiança no acesso à informação, um, é, é completamente manipulada. Eu tenho falado bastante sobre isto, por exemplo, em Portugal, um, pelo mercado publicitário. Portanto, quando a Fidelidade uh, compra uh, uh, 8 mil assinaturas de jornais portugueses e se transforma, no, e a Fidelidade é, é detida pelo Partido Comunista Chinês. Quer dizer, esses jornais precisam dessas assinaturas para viver têm modelos de negócios antiquados, têm uh, despesas para pagar, não querem despedir as pessoas e, portanto, uh, uh, precisam de vender assinaturas e precisam de vender publicidade. Quanto é que significa, em Portugal a REN, que é chinesa, a EDP, que é chinesa, a Fidelidade, que é chinesa, em termos de assinaturas e em termos publicitários, por exemplo. E como Mas é que, que a influencia... não são os únicos patrocinadores? Não, estou né? a dar um exemplo.
1: há uma tu influência um
0: chinesa exemplo. na comunicação acho que, social? Acho, sim, acho que há. Claramente. Acho que há, claramente. Sem dúvida nenhuma. Uh, e, e, uh, e há... Uh, 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 é um jogo de bastidores e de influência das narrativas que chegam a, a, aos cidadãos e à população, que é feito nos bastidores entre os diferentes agentes gladiantes uns aos outros. Uh, nesse aspecto até é positivo. O que, o que se torna, de facto, problemático é quando parece que estão todos a dizer a mesma coisa. Um, aí aí torna-se, primeiro, a pergunta, mas porquê, não é? Um, e, e, nós temos falado sobre a questão do Blue Pill e do Red Pill, que está um bocadinho associado ao que se vai passar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, de facto a democracia mais avançada do... do, do do planeta, diria eu, uh, hoje em dia, uh, e pelo menos a, a que mais influencia uh, culturalmente uh, e intelectualmente o, o resto do planeta, e portanto aquilo que estamos a assistir nos Estados Unidos é um efeito disto que eu estou aqui a, a, a referir, é a tribalização completa, é uh, um, os, os republicanos que apoiam Donald Trump têm uma interpretação uh, da realidade que é completamente incompatível com aquela dos democratas e do, dos órgãos de comunicação social que apoiam objetivamente os democratas. E portanto... Porque uh, 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 algures no tempo, entre os interesses económicos, e uh, eu estou aqui a ser muito generalista, obviamente, porque o tempo é curto, mas entre, entre os, uh, os interesses económicos e entre um, a ideologia uh, uh, pessoal, um, houve de facto aqui uma, uma confusão crescente na comunicação social entre informação e opinião. E essa fronteira hoje em dia não é clara, minimamente. E o gatekeeping daquilo que é noticiado e a forma como é noticiado é, é claramente opinativa, e portanto a, a tendência é será de aumentar cada vez mais esta tribalização. O problema é quando não há uma plataforma comum em que consiga dirimir os conflitos destas diferentes tribos que se enfrentam, e portanto o conflito vai ser cada vez mais violento em última instância é colocando em causa a própria essência da de democracia e esse é que é o, o perigo que todos nós de, queríamos evitar, imagino eu não sei o que vocês pensam sobre isto o
2: que é que... Uh, eu <tos> uh, acho sobre tudo isto uh, obrigado uh, eu, eu, eu tenho uh, quando há, há, há uns anos uh, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos uh, um, e acho que isso se vai confirmar nos últimos, nos últimos anos durante o seu mandato Uh, grande parte da discussão ou do criticismo que desde a Europa se fazia face à presidência uh, de Trump uh, era com o papel, o novo papel dos Estados Unidos no mundo. Ora, o que nós estamos hoje a assistir e, e é essa influência cada vez maior uh, da China, que o Nuno muito bem descreveu e que eu critico uh, uh, e, que, e, e, e que de alguma maneira me assusta, um, não está Uh, uh, não está em nada desconectada ou, ou está claramente relacionada com a posição que Trump e a América optou por ter nos últimos anos um, esta posição de deixar o lugar de, da liderança global das democracias vazio uh, e, e e, essa, e, e, e parte desse efeito, dessa opção política, que é tão legítima como, como o seu contrário, mas que é uma opção política, tem as suas consequências neste tipo de situações, em que grande parte da imprensa europeia está dominada por uma, por uma certa esquerda ideológica, em que muitos jornais e muitas empresas, enfim europeias são dominadas por capital chinês, etc. Ou seja, esta opção dos Estados Unidos de deixarem esse lugar de liderança vazio está a resultar também neste tipo de fenómenos. Uh, e por isso é que eu gostava que os Estados Unidos voltassem, porque eu também ac acredito que são a maior democracia do mundo, que voltassem uh, uh, ao papel que tiveram no pós-segunda guerra mundial não deixa de ser eu curioso... Que fosse estes Estados Unidos ou outros? Gostava que os Estados Unidos voltassem a assumir essa liderança, acho que uh, uh, apesar de tudo uh, do ponto de vista da política doméstica, eu não acho que Donald Trump tenha sido um mau presidente, uh, desde a reforma fiscal que apresentou algo revolucionário nas últimas décadas conseguiu atrair muito investimento e trazer de novo investimento americano para os Estados Unidos, e portanto isso é normal, todos os países fazem isso, uh, entre outras medidas, não acho que do ponto de vista da política internacional Donald Trump tenha sido um bom presidente. E também por esta, op por esta opção de... Deixar os Estados Unidos é a opção do America First e é a opção de não perceber e de não entender o papel histórico, uh, sobretudo depois da, da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos tiveram e, e, e têm e que espero que, vão, que voltem a ter nos, nos próximos anos. Uh, sobre a questão dos jornais... Isto só para contextualizar. Sobre a questão dos jornais, eu, eu estou totalmente de acordo com o Nuno de, do risco dessa confusão de existir entre a opinião e a informação etc. Uh, contra mim falo, mas há coisa de um mês num discurso no Parlamento Espanhol o líder da oposição uh, uh, Pablo Casado uh, num, num, numa réplica de crítica ao Primeiro-Ministro Espanhol cita Várias notícias de jornais uh, uh, internacionais. O Guardian, uh, República e até considera que esses jornais são progressistas no sentido utilizado pela esquerda. E, o, e, e, e para fazer uma referência a, a uma notícia de um jornal português utiliza um artigo escrito por mim. Hum, ora, aquilo não era um artigo de informação, era um artigo de opinião só que lhe convinha utilizar naquele momento como mostra de que a imprensa internacional fazia sobre a situação em Espanha
0: ou Gonçalo, desculpa ou seja, tu vídeos, estás a dar aqui uma muitos, notícia, que, estás em que, grande muitos que, parabéns quer
2: dizer, isso depois é o, eu mando o vídeo de
0: glória de qualquer que, elemento de linhas direitas
2: que, <risos> nunca, nunca fui
1: citado dessa maneira,
2: não. Foi citado no Parlamento Espanhol e até na, na reconfiguração configuração até parece um certo do texto, etc., do título, no caso. Ou seja, os próprios políticos, e isto não acho que seja exclusivo da comunicação social, também utilizam uh, ou deturpam a utilização entre a informação e a opinião quando lhes convém. Uh, e apesar de o artigo ter sido escrito por mim e eu concordar totalmente com a intervenção que ele fez, a verdade é que ele fez isto. E, portanto, de novo, o exemplo que os políticos dão também não é claramente o melhor em muitas situações. Um, agora... Qual é, de facto, a viabilidade, e com isto e com este termino que é, qual é, de facto, a viabilidade que o negócio dos jornais e da comunicação social tem no futuro? Eu, verdadeiramente, não sei. Não sei se não é com este tipo de subscrições, etc. Verdadeiramente, não sei. É com a qualidade da informação? Pode ser. Mas a verdade é que nós, durante décadas, criticámos que em Portugal ou das duas, uma, ou os jornais eram dominados pela esquerda ou a imprensa e os mídias em geral não se assumiam de forma explícita e dá sempre como exemplo países como a Inglaterra, uh, Reino Unido que têm de facto uma cultura democrática secular uh, uh, e em que quando íamos ler o Guardian sabíamos que o Guardian é de esquerda uh, ou mesmo em Espanha, que apesar de não ter uma cultura democrática secular e tem tantos anos de democracia como em Portugal, sabíamos perfeitamente que quando íamos ler o El País, era um jornal de esquerda e quando abrias o ABC, sabias que era um jornal de direita Ora, toda essa, essa uh, uh, evidência, que nunca foi um problema em muitos países da Europa, e nos Estados Unidos passa-se exatamente o mesmo, em Portugal isso nunca existiu, e se calhar agora começa a existir de maneira mais evidente, e estamos se calhar incomodados com, essa, uh, 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 com, essa, com esse assumir de uma opinião política ou de uma tendência política que não estávamos habituados, uh, e isto centra-se claramente no, no, naquilo que o Nuno uh, dizia muito bem, que é nessa cultura tribal em que as sociedades estão a tornar. E muito disso tem que ver com, com as redes sociais e com a propagação da informação. Eu há uns dias estava a ver uns copos menos de 10 pessoas um, admito, uh, estava a ver um copo com, e menos uh, de 10 uh,
0: copos também, esperemos
2: também uh, isso foi a lo para mim, mas estava a comentar o com, com... É
0: respiratória já agora
2: sem dúvida. <risos> Estava a comentar com, com uns amigos que vivem em Angola e que estão, e que estão de férias em Portugal. Um, em que uh, sobre a questão do ambiente que se vive hoje em Angola, etc e, e a questão dos jornais, o Jornal de Angola que sempre teve um papel muito grande durante uh, digamos o, o tempo de Eduardo Santos, etc um, e é memoráveis sobre Portugal. memoráveis é, Sem dúvida, e em que diziam o Jornal de Angola e todos os grandes jornais as televisões, etc, que pensando num país terceiro mundo é o maior acesso que se pode ter à informação perderam total destaque na informação hoje em dia quem domina é o WhatsApp e a forma como se divulgam ou, ou, ou se propagam notícias sejam elas falsas, verdadeiras com maior fundo de verdade, com menor fundo de verdade é enorme, e esse é o grande risco da sociedade digital, ora, eu acho que isso só se combate com a educação, e com a educação em que as pessoas possam pensar, e possam olhar para uma notícia e ter um espírito crítico para pensar será que isto é verdade, vou investigar, não vou investigar, etc, e portanto o tema é complicado, porque senão eu também confesso que não sei qual é como é que os jornais sobreviverão, uh, de outra maneira que não seja com subscrições de tipo fidelidade.
1: Acho que, acho que nem, nem os próprios jornais ainda sabem, e muito se debate nos meios de comunicação social, o modelo de, de negócio e, e de publicidade também. Eu, não, eu não, não tenho grandes dúvidas sobre a isenção. Da maior parte dos jornalistas, porque fui jornalista, não é uma posição corporativista, que também, enfim, os jornalistas são muito acusados disso, apesar de tudo já cada vez menos, mas eu não tenho dúvidas nenhuma sobre a isenção dos jornalistas relativamente aos patrocinadores. Também não tenho dúvidas que pode influenciar e que, enfim, uma exposição... Uh, demasiadamente grande e uma dependência demasiadamente grande, nomeadamente de dinheiro, económica do, dos, das de, de companhias relativamente a terceiros que têm interesses uh, legítimos uh, que não é desejável e portanto acho que o, o modelo de negócio uh, uh, tem que passar essencialmente como, como já falávamos uh, no outro episódio, pelo leitor e pelo centrado na... na também na, no objetivo cívico e de uh, interesse público que têm os meios de comunicação social. Já agora nunca se consumiu tanta informação como agora. Uh, nunca a informação foi tão uh, dispersa e tão os, os a quantidade no, de, de meios. Apesar de depois há, há um, uma consolidação das firmas que dominam uma série de títulos, uh, mas, mas há de facto uma pluralidade Uh, e se nós recuássemos a, não sei, a 1920, íamos ver que era uma pobreza de, de quantidade de números e se calhar iam ser bastante mais viciados. Uh, acho é que agora há uma, uma constatação que de facto existe essa, essa tendência. A questão do Blue Pill e do, do Red Pill vem muito, se não estou a erro na minha análise, de, do surgimento da Fox News nos Estados Unidos e de uma negação do, deste, deste pensamento único e tem muito a ver com a questão dos valores de, da proposta de sociedade eh, que foi sendo formada eh, seja nos, eh, na questão, eh, questão essencialmente a questão dos valores do, do, do aborto eh, dos casamentos eh, homossexuais de, destas nova, desta nova família ou de concepção de sociedade como um todo eh, da eutanásia, enfim Uh, you name it, mas da questão dos valores. E, de facto, uh, o, a Fox uh, centrou-se, que é líder de, de, de audiências, porque é, agrega um bocado esse eleitorado, uh, que é praticamente metade destes Estados desunidos, uh, porque há, de facto, uma, uma divisão grande nos Estados Unidos agora, uh, e, e existe este... Blue, este red pill, não é? O red pill que também tem acordo dos republicanos e que vem com um olhar diferente, então, uh, uh, dá-nos aqui e parte um bocado a leitura da realidade em dois polos. Existe, de facto, essa, essa divisão. Que sempre existiu, mas que agora é mais evidente, também porque aquilo que a agenda da extrema-esquerda tem estado a impor nos países, ofende o cor uh, de, olha, de pessoas como eu, que sou católico, e que de repente olho para tudo isto e tipo, para esta evolução toda, entre aspas, uh, e vejo se calhar uma coisa completamente diferente. E de facto uh, existe um, uh, uma separação das pessoas e da posição das pessoas na questão dos valores, que não era assim na questão ideológica ou de opções económicas, acho que isso é, apesar de tudo as pessoas continuam a... Um, a conviver pacificamente depois de uma boa discussão sobre ideologia e economia, mas se calhar já não é a mesma coisa quando tocam no core da vida das pessoas, que é a concepção de família e uh, a forma como isso uh, depois se repercute na educação, no sistema educativo. Nós tivemos esta semana a correr pelas redes sociais e com este termino um vídeo sobre uh, uma, já nem me lembro de quem era exatamente, mas uma ativista francesa e era, uma, era um, um, um vídeo completamente doutrinal. Uh, isto foi na RTP2, que, que, que passou, portanto, uma estação pública. Uh, e uma coisa completamente doutrinal. Eu já vi outras. Uh, e tenho muito cuidado com o que é que os meus filhos veem. Né? Por exemplo, na RTP2 há uma série de desenhos de animados, de uh, propostos pela ILGA, assinados pela ILGA. E pronto, e, e eu tenho uma concepção diferente de sociedade que não agride em nada, se calhar, a visão da Yoga, mas a Yoga tem uma, uma posição muito ativa e, e se calhar, considera-me a mim uma pessoa... Enfim, aqui... Uma alvada a bater. Eu, malvada mesmo, e, e eu não, não sei onde é que isto vai parar. Existe, este de facto, esta... De separação de um bocado um apartheid social e político e ideológico, porque depois faz o caminho inverso e já entra na ideologia, a ideologia já só é isto uh, mas existe de facto esta, esta diferença e já agora um, uh, eu tiro o chapéu às redes sociais porque permite, eu acho que o WhatsApp em Angola já aconteceu mesmo em Moçambique é a plataforma, mas os conteúdos continuam a ser notícias e continuam a ser gerados quem está a gerar conteúdos é que acaba por ganhar este, este combate Uh, se não fossem as redes sociais eu não via o comício de Tulsa do Trump de facto eu convido as pessoas a verem e ele de facto é um entertainer eu apesar de não, não eu acho que não votaria em Trump não sei, eu não sou americano ainda bem que não estou lá para votar uh, nem votaria com certeza no Joe Biden nem no Hillary Clinton uh, mas, mas graças às redes sociais de facto a pessoa tem que fazer um esforço maior para chegar aos, aos conteúdos verdadeiros ou não mas se não as redes sociais, nós não tínhamos estes diretos e tínhamos que só ver o que as companhias de, de comunicação social fazem. Relativamente aos Estados Unidos, eu acho que a comunicação social portuguesa é extremamente pobre porque vê só o Blue Pill e não vê nenhum Red Pill. Uh, isso é, é, de facto, é...
2: Afonso, deixa-me só, deixa só acrescentar um ponto uh, muito rápido. Um, tem que ver com... foi algo que, uh, sei lá, às vezes pensamos, mas não, 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 não conseguimos verbalizar de forma tão clara. Na semana passada, na circulatura de quadrado, o, o António Lobo Xavier, a propósito de... Um, da questão das estátuas, etc., e uh, uh, dos movimentos Black Lives Matters, etc., ele dizia que tinha vários amigos, uh, que sempre foram pessoas moderadas, de centro-direita, democratas cristãos, liberais, etc. Um, que hoje uh, estavam muito mais próximos, no sentido partidário, não ideológico, mas no sentido partidário, de movimentos orgânicos ou inorgânicos de extrema-direita, um, precisamente por esta uh, uh, ditadura uh, de linguagem, ditadura de politicamente correto, ditadura de comportamento, ditadura de educação, uh, etc. Como se só existisse um único caminho. Uh, e, e, e que a reação ou a aproximação a esse tipo de movimentos, como o Chega, por exemplo... Não, não seria tão desconectada da realidade como a reação ou o poder que partidos como o Bloco de Esquerda, no caso em Portugal tiveram na forma como a comunicação social passa uma mensagem de um modelo de sociedade como se fosse o único uh, e que gente que provavelmente que pensa e que não concorda com esse modelo de sociedade tem uma reação e que a única resposta que encontra é muitas vezes neste tipo de fenómenos como o Vox em Espanha ou o Chega em Portugal um, enfim, era só um comentário para uh, tentar também contextualizar de que o demónio da extrema direita, uh, que eu não comparto em nada, nenhum tipo de proximidade nem ideológica nem de prática nem nada, mas que também tem o seu contexto.
1: Queres tu dizer? Comparte é espanhol.
2: Não, não partilho, desculpem. Não, não, ou seja, não alinho com, com nada disso, ainda que reconheça que a aproximação de muitas pessoas moderadas e, e pensantes a esse tipo de movimentos é mais uma reação de protesto do que propriamente um alinhamento ideológico tão fiel, digamos.
1: Nuno, olha, compartes a tua opinião com olha, a do, do uh, uh, citado uh, Gonçalo Doroteçoal?
0: <risos> Primeiro, é um privilégio estar aqui com alguém que foi citado no, no Parlamento Espanhol, quer dizer, eu próprio <risos> me sinto mais importante. Uh, <risos> Um, eu, mas eu queria discordar de, 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 do Gonçalo naquilo que ele disse sobre o Donald Trump, muito rapidamente, porque uh, não concordo nada com o America First seja um vazio internacional. Pelo contrário, toda a estratégia do Donald Trump é de conter uh, a China uh, e é precisamente de impedir uma hegemonia futura da China. E, portanto, é um America First, mas é um America First in the world. Não acho que haja vazio nenhum. Um, e essa narrativa toda antitrampista, digamos assim, passa muito precisamente pela influência que a China um, e a tal esquerda uh, bem pensante tem na narrativa mediática. Um, uh, uh, em relação ao que tu disseste, a e que eu partilho uh, referiste que a questão dos valores não é ideológica, mas hoje em dia é ideológica, porque a questão dos é. valores traduz uh, aquilo que comumente tem se referido como sendo o marxismo cultural, digamos assim que, foi, que é a substituição Uh, com o grande uh, apogeu económico do Ocidente, os marxistas tiveram um problema. É que uh, os politariado, o proletariado que eles queriam libertar de, da escravidão económica enriqueceu. Precisaram de novas vítimas para libertar. E, portanto, essas novas vítimas uh, são as tais questões identitárias. Portanto, isto é profundamente ideológico, ao contrário do que possa parecer. Um, eu, eu gostaria ainda de, de, só uma última nota, e muito rapidamente, parece-me que o futuro da comunicação social tem que passar por ser coisas uh, orgânicas, down, down top, um, e, e que não vão resolver o tribalismo que têm que, estar, têm que estar ligadas àquilo que, que os seus leitores estiverem disponíveis para pagar, que é para serem independentes, mas não vão resolver a questão do tribalismo. O tribalismo resolve-se com valores partilhados comunitariamente. E esse é um outro 31. E é um, provavelmente o um grande problema da, da, da sociedade ocidental hoje em dia.
1: Muito bem. Uh, partimos deste, então, deste abominável ou admirável mundo novo uh, para as linhas não sei quem é que quer avançar talvez
0: o Nuno está bem hum, olha eu vou aproveitar uh, vou aproveitar a minha linha para fazer uh, um exercício de, uh, de publicidade absolutamente descarado uh, e que tem a ver com um projeto novo que foi lançado uh, esta semana que é o Contracorrente, uh, que podem visitar em www.contracorrente.pt é
1: um meio um, orgânico
0: é uma plataforma mediática, digamos assim, portanto, está, está, está completamente relacionado com aquilo que nós tivemos aqui hoje a falar, um, e, e portanto vai congregar, uh, podem visitar uh, o site, é uma carta de princípios uh, e uh, há pessoas novas que estão a aderir, e, portanto, vai, é uma plataforma de conteúdos que vai ter ensaios, artigos, tem também uma rubrica que é o Radar, com notícias, uh, links diretos para notícias uh, do que está a acontecer fora de Portugal, um, e que não estará propriamente a passar no mainstream media português. Uh, é, obviamente, uma, uma plataforma uh, bastante heterogénea, plural, ideologicamente, está centrada à direita, um bocadinho aqui como nós, com visões uh, diferentes, um, mas independente. Uh, tem aqui, talvez, duas, duas novidades. Esta do radar, que me parece interessante, todos os dias uh, é atualizado com notícias uh, que, que poderão ser pertinentes para descodificar um bocadinho melhor um, aquilo que está passado a nível internacional. E a secção dos ensaios, uh, onde haverá espaço para artigos uh, por especialistas uh, mais longos do que aquilo que passa normalmente no jornal uh, e, e, e não propriamente o ensaio académico que ninguém lê. Numa tentativa de trazer uh, reflexão, pensamento de qualidade um, para o público português Portanto, contracorrente.pt. Convido-vos a irem-nos visitar.
1: Foi o tempo da de antena de, de Nuno Loureiro. <risos> uh, um, um, um bocadinho de publicidade. Uh, Gonçalo. Uh,
2: bom, a minha linha uh, vem no sentido, aliás, de uma notícia uh, partilhada no contracorrente também, um, que tem que ver com o financiamento que uh, uh, Maduro e a Venezuela fizeram ao Movimento 5 Estrelas, que hoje governa, co-governa, digamos, uh, Itália. Um, a condescendência que a opinião pública uh, europeia em particular e, e também a direita tem sobre este tipo de financiamentos quando vêm de regimes ditatoriais de esquerda uh, é, 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 é assustadora porque houve um, se muito pouco sobre isto. A notícia é uma, uma grande investigação do ABC, do Jornal Espanhol ABC, e que demonstra que uh, uh, o partido e o Movimento Cinco Estrelas recebeu numa mala diplomática 3.5 milhões de euros 20 da Venezuela em 2010, quando uh, o atual presidente de Venezuela era ministro dos negócios estrangeiros. Um, é uma vergonha uh, e é uma forma não não tão, uh, digamos, sublime, não é sublime o que eu quero dizer, mas um, não é uma forma tão discreta, uh, uh, digamos, uh, de influenciar, uh, ao contrário, é uma forma claramente... Uh, uh, um pouco discreta e evidente de como uh, o governo venezuelano Venezuelan tentou uh, financiar uh, vários partidos do Podemos em Espanha, uh, a este que nem é uma questão de tentativa, é uma questão de evidência, uh, em que financiou este movimento de 5 estrelas. Uh, de notar, e com este termino, que Itália uh, foi um dos três países europeus, e dos, desses três é um grande país europeu, porque depois estamos a falar do Chipre uh, e da Eslováquia, salvo erro, um, que não reconheceu uh, Guaidó. Como, como presidente legítimo da Venezuela uh, e isto é grave uh, e demonstra que uh, a confiança que se pode ter também nas instituições uh, sejam elas governos ou partidos de países democráticos como a Itália, também fica posta em causa com este tipo de Uh, financiamentos.
1: E pronto o Gonçalo uh, vai agora ser citado no Parlamento da Venezuela uh, já <risos> de de esta linha, uh, temos tramados agora com as citações. A minha linha vai para as 180 mil e seis pessoas naturalizadas portuguesas em 2019 Uh, mais do dobro dos nascimentos registrados no país, eu não, não fico contente com mais do dobro, porque se calhar podíamos ter mais nascimentos em Portugal, toda a gente sabe que, que devíamos ter, uh, uh, mas estes 180 mil pessoas que, estrangeiras foram naturalizadas portuguesas, uh, eu fico contente, numa altura em que se fala tanto de racismo, uh, a sociedade portuguesa é mais rica com mais culturas e mais raças uh, em Portugal, já agora também 23% de aumento de imigrantes, portanto fora deste grupo, uh, são agora cinco, 590 mil, a maioria são brasileiros, uh, um povo que tem tudo a ver com Portugal, uh, mas também africanos, de países que também têm tudo a ver com Portugal, uh, Reino Unido uh, e muitos italianos, também fiquei surpreendido com este, com este dado, Uh, e portanto uh, se, se um, acho que Portugal tem, só tem a ganhar com esta, com esta pluralidade de culturas uh, e, e pronto queria deixar esta nota positiva obrigado, uh, com isto fechamos uh, mais um episódio de Linhas Direitas obrigado por terem ouvido uh, voltem para a semana outra vez
0: e pronto, pronto, tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.